0: « France Musique »
1: mon je t'en au mon amour, nuit et jour. Bonsoir à tous,
2: ravi de vous. Pour le classique Club, c'est la fête de la musique aujourd'hui. Vous le savez, ben nous on va faire une émission presque comme tous les vendredis, c'est-à-dire un club des critiques. Trois amis critiques m'ont rejoint ce soir Michel Parouti d'Opéra Magazine, Richard Marté d'Opéra Magazine, lui aussi, et Christian Merlin du Figaro et de France Musique pour parler de deux spectacles au moins Madame Favard qu'on a vu à l'Opéra Comique et Barbe Bleue du même Jacques Offenbach vu à Lyon. On passera aussi sur quelques coups de cœur ce soir sur un Tarar selon. Antonio Salieri, et puis on va évoquer bien sûr en ouverture d'émission la disparition du metteur en scène italien Franco Zeffirelli. Ah oui, Placido Domingo, quand il pleure, il fait pas semblant. Hein. C'était dans Paillasse, bien sûr, qu'on l'entendait ici, de Léon Cavallo. Cet extrait de ce film pour la télévision, comme me le rappelait à l'instant, Richard Marté, mise en scène, tournée, donc réalisée par Franco Zeffirelli, dont on a appris samedi dernier la disparition. Franco Zeffirelli, metteur en scène italien de théâtre, d'opéra, de cinéma. Il débuta comme assistant de Luchino Visconti au théâtre, au cinéma, donc avec Senso en particulier, début à l'opéra, avec entre autres Maria Callas en 1967, il réalise La Mégère apprivoisée avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Et puis, ce sera côté opéra filmé, La Traviata en 82, Othello en 86. Beaucoup de mises en scène d'opéra, aussi très grands spectacles. Enfin, dans le genre, on va dire, classique, voire même carrément traditionnel, qui ne lui a pas toujours attiré que des critiques positives à Franco Zeffirelli. Richard Marté, qu'en retenez-vous vous, de ce personnage quand même important dans
0: l'histoire de, euh, de l'opéra du XXe siècle Très clairement, pour moi, deux phases de carrière, c'est-à-dire la phase 1950 cinquante-cinq, quand il cesse, 56, quand il cesse d'être l'assistant de Visconti et qu'il commence à prendre son indépendance, qu'il signe ses premières mises en scène d'opéra en tant que, que réalisateur, sans être l'assistant de quelqu'un. Et je voudrais citer à ce propos quand même dans l'autobiographie de James Sutherland, quand elle évoque la loutier Adina Mermour du Covent Garden de Londres, qui l'a rendu célèbre en 1959, elle dit que jamais à l'époque, aucun metteur en scène ne l'avait fait travailler de cette manière et n'avait obtenu d'elle une telle qualité de jeu. Et je connaissais bien John Sutherland et c'était pas l'actrice du mmh. siècle quand même. Et ce que Zeffirelli était arrivé à lui faire faire, elle en était extrêmement contente. Je trouve que ça se voit dans la Tosca de 1964, le fameux deuxième acte avec Maria Callas et Tito Gobbi, où il me semble quand même qu'il y a une vraie direction d'acteur. J'aime beaucoup les deux films de Shakespeare. Ouais. J'aime beaucoup La Mégère Apprivoisée. J'aime beaucoup Roméo et Juliette. Tous les deux. Qui sont certes très beaux. Dans de très beaux décors. Très esthétisants. Comme déjà avec Zeffirelli. Mais en plus une vraie émotion que moi j'ai senti les deux fois. Que ce soit avec Burton Taylor dans La Mégère Apprivoisée. Ouais. Ou Olivia E.C. Michael Whiting dans, dans... dans... Roméo et Juliette. Dans ouais. Roméo et Juliette. Puis alors après on a l'impression que l'inspiration se tarit, Que... Zeffirelli se répète, s'enferme dans ce système décoratif de luxe effréné. Il y a par par exemple la Carmen tournée à Vienne en 78 avec Domingo Brazova et Kleiber qui dirigent. Il y a tellement de gens, de choses, de chevaux, de choses qui se passent sur scène qu'on n'en peut plus de regarder ça et qui aboutit à l'apothéose des deux films d'opéra que moi je considère assez peu réussis qui sont La Traviata et Otello pour finir dans une période années 90-2000, où j'ai vu plusieurs spectacles, hélas, et là où ça ressemblait à une parodie. C'est-à-dire l'Aïda de 2006 à la Scala, vous savez celle où Roberto Alagna était parti après Celeste Aïda parce qu'il s'était fait siffler. Euh, J'ai vu ce spectacle, c'était une caricature de tout ce que Zeffirelli faisait dans les années 70, c'est-à-dire que du luxe, que de l'or, mais pour rien, et plus aucune direction d'acteur. Violetta Urmana, Naïd, a été grotesque. Tout ce que john Sutherland avait apprécié en 59, c'était parti. Et
2: il n'avait plus besoin de travailler. finalement. Il était un mais nom, donc il tournait un peu tr- sur son... être une
3: trop longue... 70 ouais. années de carrière, ah, oui, ça fait beaucoup.
0: Michel Parouti, vous
2: l'avez vu, vous, au théâtre, en plus Enfin, vu, Alors, de, de, il, sa mise en scène a, au il théâtre. A mis,
3: hein il a fait quelques mises en scène, et bon, je suis désolé, je vais encore jouer les ancêtres, mais en 64, il y a eu la création à, au Théâtre de la Renaissance à Paris, qui n'est pas passé inaperçue, c'est celle de « Qui a peur ?» de Virginia Woolf. Et c'est lui qui avait fait la mise en scène avec Madeleine Robinson et, J- et Raymond Jérôme. En fait, le souvenir qu'on a eu et l'événement que ça a créé, c'était surtout le gigantesque crépage de chignon entre Raymond Jérôme et Madeleine Robinson. C'est le seul souvenir que j'ai de cette pièce qui a terriblement vieilli, la mise en scène. Je suis désolé, quelques années après, je me rappelle avoir vu une autre pièce qui avait fait un certain scandale qui était le concile d'amour de Scarpanizza, mise en scène par la Velli. Alors là, j'ai le souvenir d'une mise en scène. Mais Zéphirelli, non. Et ce que j'ai pu voir après au théâtre, ça a été la Norma euh, qui a traîné longtemps à l'opéra de Paris dans laquelle Maria Callas avait euh, chanté, qui n'était pas non plus le spectacle du siècle. Le pire étant pour moi la Traviata de 86 avec Cecilia Gazilla que j'avais trouvé absolument atroce. Mmh. Donc je n'ai pas un très bon souvenir ouais, de lui. En fait, pas une grande euh, affection
2: pour
4: le travail du de Rémi. Pas tout. C'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de tout
3: ce que je, tout ce que je n'aime pas. Pourquoi trop classique, c'est ça? Ben pour moi, il n'y a pas de théâtre, c'est du décor, il ouais. y a un, un Turandot, je crois, qui a été filmé à New York, oui. c'est vraiment les Folies Bergères, euh, sauf qu'elles sont habillées, mais, euh, c'est, voilà, et franchement, ça me... alors, la seule fois où je l'ai vu, c'est un peu méchant de dire ça, mais je l'ai vu avoir une idée, c'est qu'il a fait une, une Aïda dans le petit théâtre de Verdi à Boussetto, qui est minuscule, et je me demandais comment il allait sortir de la scène du triomphe sur une scène qui fait à peu près 2 mètres sur 2. Et en fait, euh, on voit les principaux protagonistes qui montrent quelque chose comme si le triomphe avait lieu dans la salle. Ah oui. Mais pour le reste...
2: Euh... C'est pas non plus une idée renversante que vous décrivez ah là. Hein. Non.
3: Quant, à, quant à le télo filmé, alors ça... C'est, ça... Ça vaut C'est
2: Celui avec Placido, juste hein. oui, oui,
4: oui. Euh Christian Merlin. Oui, moi j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est représentatif d'une certaine époque du théâtre lyrique, mais qui est resté bloqué. Et quand on reste complètement bloqué, on devient vite la caricature de soi-même. C'est exactement ce non, qu'a dit il Richard. Il est resté
3: bloqué derrière Visconti. Euh, c'est vrai, ça. C'est du et et il n'est
4: pas passé au-delà. Et alors, euh, j'avoue que j'ai, j'ai eu plusieurs phases quand même, parce que euh, quand, quand j'allais, quand j'étais petit et que j'allais à l'opéra, il y surtout du répertoire français, donc euh, p- euh, très petit. J'ai pas vu la Traviata, par exemple. La Traviata, je l'ai découverte au, au cinéma avec mes parents. Oui. Ils m'ont emmené voir le film de Zeffirelli. Ah, bah, moi aussi, bien. Ah, mais j'étais emballé. Ah, bah, moi aussi, mais c- C'était. Bon, moi, en même temps, on avait, on avait. On un avait avait enfin, peu, peu de reprise. Ouais, euh, voilà. Ouais, ouais. Mais, mais j'étais littéralement bouleversé ouais, ouais. et j'étais persuadé que ça pouvait se faire que comme ça, la Traviata. Ah, ouais, ça, le d'accord. problème, c'est que peu après, j'ai découvert Georges Lavelli que, ouais. que Michel vient d'évoquer, et puis pas, alors pas dans la Traviata mais des gens comme Patrice Chérault qui était en train de, de, de rénover cet art-là. Et là, d'un seul coup, mm. Zéphir Elmi m'a paru mais d'un poussiéreux et, et, et d'un ringard euh, qui malheureusement s'est confirmé, et même expérience que Michel, pour le coup, pardon, Richard, mais la Traviata du Palais Garnier, en plus dirigée à la Serpe par Zubin Metta, dont j'attendais beaucoup, parce que c'était un alors, chef que j'admirais. Ça, oh, mais alors là, c'était vraiment la surcharge
3: étouffante. Moi, moi, j'ai un souvenir et, de, et de et assez, assez hilarant. Mm. Vous savez, il y a il y a un escalier à Garnier, quelques marches qui mènent au parterre, ouais. moi j'étais au bord et à un moment j'entends un bruit bizarre et une odeur bizarre, et je regarde et en fait c'est Visconti qui avait un verre de whisky qui faisait tourner avec des glaçons et ça court autour de lui Zephyrelli Zephyrelli ah, je... pardon oui, bah, c'est oui. Oui, oui. j'aurais Mais bien voulu que ce soit Visconti voilà mais on a été très injuste avec quelqu'un comme Pizzi, dont on a dit beaucoup de mal à une époque. Ce qu'il a fait n'était pas pire que ce que faisait Zeffirelli.
4: Ah bon, Pizzi c'est... était assez esthétisant, mais il y avait, c'est vrai, une certaine, au moins une certaine dignité, alors que cette, cette débauche, surcharge visuelle constante chez Zeffirelli était vraiment fatigante. Un dernier mot,
2: peut-être Richard, pour non, conclure. Non, non, mais
4: surtout, il n'avait pas peur du ridicule, et c'est ça qui, moi, m'a toujours sidéré. Quoi.
0: Je ne sais pas si vous avez vu Young Toscanini, mmh. un de ses films sur la vie du jeune Toscanini quand il a remplacé au pied levé le chef d'orchestre d'Aïda. Et il faut quand même voir une fois dans sa vie Elisabeth Taylor en Aïda ah. arrêter de chanter pour interpeller Philippe Noiret en empereur dans ah, Pedro oui. du Brésil ah, oui. qui est mort ici d'ailleurs. Oui absolument, Philippe Noiré jouant dans Pedro du Brésil. Et, euh, et, et ça c'est tellement grotesque oui. Donc, vraiment, on se dit que c'est là, c'est 88, la caricature, l'auto-caricature, ouais. l'auto-parodie avait commencé.
2: Ouais. Bon, Franco Zeffirelli, je, je suis désolé, mais on l'en tire une deuxième fois ce soir, de <rire> vous, messieurs, hein, vous, pardon, je de se... euh, Disparu donc samedi dernier à l'âge de euh, 96 ans.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va partir pour euh, l'opéra comique découvrir Madame Favard. Mmh. de Madame Favard, de Jacques Offenbach, dirigé ici par Howard Griffiths. Madame Favard, qu'on peut voir à l'Opéra Comique depuis hier soir dans une nouvelle production signée Anne Kessler de la Comédie française pour la mise en scène à la baguette. C'est Laurent Campellone qui nous a parlé déjà de Madame Favard il y a trois semaines dans cette émission. Il commençait, je crois, depuis quelques jours à travailler dans les rôles principaux. Marion Lebeg, Christian Elmer, Anne-Catherine Gillet, Franck Le Guérinel ou Éric Huchet, pour ne citer que Christian Merlin. J'ai l'impression que vous avez dû
4: mal à cacher votre enthousiasme bah, pour disons que, si, si je devais résumer d'une phrase, oui. je dirais ça marche pas à tous les coups. Euh, L'Opéra Comique nous a montré cette année euh, peu ou prou que c'était probablement le théâtre parisien le plus dynamique, le plus inventif et le plus régulier dans la qualité. Euh, sauf que là, euh, bon bah, ça n'a pas vraiment fonctionné, en tout cas à mon goût. Euh, ça pose déjà une question euh, qu'on pose pratiquement à chaque fois qu'on a une exhumation d'un titre euh, méconnu. Faut-il tout jouer, ou tout rejouer, ou tout redécouvrir. En l'occurrence, cette Madame Favard, c'est un Offenbach de 1878 euh, qui a eu des revers de fortune, qui n'est plus tellement en grâce, euh, de, qui a son heure de gloire un peu derrière lui, qui s'est reconverti euh, au, au moment de la guerre franco-allemande disons plutôt dans des féeries et qu'on n'attendait plus tellement dans l'opéra comique. Ça lui manque. Et puis finalement, il fait celui-ci, euh, une sorte d'hommage au XVIIIe siècle, avec les personnages même de, alors carrément de Charles Simon Favard l'inventeur ah, oui, oui. De, bon voilà et de Justine, de Justine Favard et ça le remet en selle d'une certaine manière sauf que j'ai, on a vraiment l'impression que le, le, l'invention l'imagination n'est plus là et qu'il réexploite des recettes qui ont marché. Euh, alors c'est, c'est, c'est... C'est, pardon, c'est une question d'œuvre, en fait. C'est oui, ça, au le, départ, je hein, pense c'est ça, que hein. l'œuvre est vraiment fautive. Ouais. Mais euh, euh, quelque chose me dit qu'une réalisation avec une distribution de, de, d'un niveau euh, vraiment au-dessus et... Euh, une mise en scène avec un sens du rythme et peut-être une, une sorte de, 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 de folie qui mmh. s'empare de l'œuvre et qui imprime un drive comme ça qui, qui vous emporte, aurait pu mieux faire passer la chose. Moi, j'ai trouvé ça longuet. Est-ce qu'il aurait fallu couper aussi un peu, non euh, Au moins dans les dialogues, bah oui. parce que se c'est souvent interminable entre deux morceaux musicaux, ce qui fait partie du genre, je sais bien, mais là, ça rejoint la question du rythme. J'ai mmh. trouvé que ça manquait sérieusement de sens du timing. Mmh. Euh, Richard bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre que ce ah, que vous n'allez pas m'arrêter m'a... la critique de là, <rire> je... j'ai pris trois micros micro,
2: dessus,
0: moi. Non, 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 je vais dire la même chose que Christian. J'ai trouvé l'œuvre, pour le moins inégale, on ouais. va dire. Donc, il y a un premier acte mortel. Ah, c'est c'est vrai? un vrai tunnel. À la première heure, de 20 h à 21 h vous ne pouvez pas savoir. Que ce soit sur le plan littéraire, enfin, du livret disons, oui, parce que au musical peu... voilà, il ne se passe absolument rien, il n'y a que le final du 1 qui commence à démarrer le début du 2 est un peu lent et alors à partir du milieu du 2, là ça démarre il y a une scène très drôle avec une vieille baronne cacochime <rire> qui arrive et qui chante un air parodique. En fait, c'est Madame Favard qui le chante. Et euh... alors là, j'ai commencé à rigoler. Et le troisième acte est plutôt réussi, réutilisant les recettes que vient de dire euh, Christian, mais suffisamment bien pour que ça tienne. Mmh. Mais enfin, l'œuvre mérite-t-elle de revenir à l'affiche Moi, j'ai très peur. Qu'après les représentations de l'opéra comique, puis celles de Caen et de Limoges, qui sont les gros producteurs, ouais. on ne la revoit plus, quoi. Mmh. sexcusez excusez-moi, quand vous avez le choix entre Madame Favard et la Grande Duchesse de Gerolstein, voire même Barbe Bleue, que Michel ah, oui. a vu à Lyon, Ça, c'est, c'est, mes c'est mes quand rêves. même 10 coudées, 100 coudées au-dessus de Madame Favard, on jouera plus Madame Favard. Mmh. Voilà, c'est bah, tout.
2: Michel, vous rattrapez quelque chose, quand même, dans cette émotion oui, un, peu moins, un oui. peu
3: moins sévère. C'est vrai que les dialogues sont un peu longuets, ils n'ont pas été réécrits ni adaptés. <rire> euh, Contrairement faut, à. Faut... Ouais, 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 ouais. À à quoi, bah, ben là, non, je vous non. vois venir, mais <rire> je ne tomberai pas dans ce piège grossier. <rire> Euh, — Simplement, il faut dire une chose, c'est qu'on n'est plus du tout dans le domaine de l'opéra bouffe. Là, c'est carrément un opéra comique. Donc on, ça ne délire pas du tout. Moi, je trouve que dans le premier acte, musicalement, il y a très jolies choses. Mais c'est vrai que la, la, l'action est très longue à se nouer. Puis le livret, je suis désolé. Les autres, c'était Meyaka et Lévy. Là, c'est Monsieur Duru et Chivot qui feront après « La fille du tambour majeur », qui, pour le coup, moi, est un ouvrage que je trouve encore moins intéressant que Madame Favard. Voilà. Et puis, bon, on va en parler aussi, mais ça manque effectivement d'une mise en scène un peu plus musclée que ça. on a ce en, ce en ce tout de suite, justement. Michel Faux. Ben, c'est très sage, c'est très propre, c'est très bien élevé. C'est un peu ennuyeux pour ne pas dire autre chose. Mais puis, il y a des choses très, très bizarres. Par exemple, le, la didascalie du premier acte, ça se passe dans une auberge. Ouais. Sauf que là, vous êtes dans un atelier de couture. Ah oui. Vous vous demandez vraiment pourquoi. Oui. Donc, quand on dit à quelqu'un, bah, votre chambre est à tel endroit, on se demande où il va. il euh, y en a un qui mange, on se dit qu'il va peut-être trouver des épingles dans la soupe. Enfin, c'est, c'est quand même un peu curieux. Et alors, on apprend, en lisant le programme, que, en fait, cette dame de la comédie française a voulu rendre hommage à l'atelier de décor, à l'atelier de costume de l'opéra comique et à Madame Favard, qui avait un peu révolutionner le costume de théâtre. Je suis désolé, mais s'il faut quand même s'ingrégiter le programme pour comprendre ça, ça me gêne un peu. Moi.
2: Mais une fois que vous l'avez compris, est-ce que ça prend du sens dans le spectacle Pas davantage. Pas. Franchement, pas davantage. Moi, ça moi, n'a aucune justification oui, voilà.
4: que hors euh, théâtre. Alors que esthétiquement, c'est plutôt beau. Euh, je veux dire, quand le rideau se lève, euh, ce dispositif de, de, d'atelier de costume avec différents étages, des mannequins, etc., ça fait un certain effet. Mais ça s'arrête là, parce qu'il n'est pas exploité. Ouais. Voilà. Oh, c'est tout ce qu'on dit sur la mise en scène?
0: moi, ah ben je vais quand même racheter. J'ai trouvé que le, la, la vieille baronne, c'était oui. quand même très, très drôle comme mise en scène et, oui, euh, mais
3: oui, non, mais ça m'a fait rire, ça, sent je que dois c'est dire. Quelqu'un qui sait faire bouger des acteurs. La mais...
0: pyrolienne entre oui. les très bien mise
4: en scène, je trouve et très rigolote. C'est reste très sage. Oui, et, et avec, je, pardon de revenir, c'est alors ma marotte du jour, mais euh, au sens du rythme, euh, j'ai été gêné quand même par certaines choses, notamment dans les déplacements des chœurs, euh, euh, Non pas que ce soit franchement décalé, mais c'est jamais tout à fait synchronisé. Mmh. Ou même quand il y a des esquisses de chorégraphie entre les solistes, qui, qui sont bon enfants, c'est juste pour faire un, un effet drôle, mais c'est quand même beaucoup mieux quand chacun fait les mêmes gestes en même temps. Mmh. Et, et là, il y a toujours ce mi- micro décalage, même dans les répliques, hein, des hésitations dans les, dans, dans les dialogues, qui font... Alors, je dirais pas que c'est pas professionnel, ce, ça ce serait très exagéré, mais qu'il manque ce, ce fignolage et, et ce sens du timing qui est indispensable. Pour de, la comédie. de
3: l'imagination, parce que tu ouais. parlais de la chorégraphie, c'est quand même il... on ne peut plus conventionnel ce bah oui, qu'ils, qu'ils font.
2: Bon, un nouvel extrait de cette euh, Madame Favard, alors là c'est euh, d'époque, hein, chanté par Fanelli Revoil et justement suggéré par Michel, le menuet de la vieille.
5: Monsieur la fontaine déjà chute. je l'avais lu, déjà je l'avais lu compassé sous mes fenêtres, je n'y pas affilier, je crois pour tout mon aigre, je ne sais quoi vivre. le cœur chaud, la tête prote environnement. 18 ans, j'épousais Monsieur le Comte, vrai, je crois qu'il était fort, vrai, je crois qu'il était fort.
2: La vieille extrait de Madame Favard, de Jacques Offenbach, c'était chanté il y a bien des années par Lee, Revoile. Madame Favard, qu'on peut voir donc depuis hier à l'Opéra Comique à Paris, dans la mise en scène d'Anne Kessler, la direction de Laurent Campellone sur laquelle on viendra dans quelques minutes. Je voudrais qu'on parle peut-être de la euh, distribution dans le rôle de Madame Favard. Là, on avait une ancienne chanteuse du temps jadis. Euh, Marion Lebeg, qui m'en dit euh, deux mots, Richard, peut-être. tiens.
0: Alors... Euh, elle chantait très bien l'air de la vieille ouais. Très très bien, elle le jouait très bien Et le chantait très bien Le problème c'est que Marion Lebeg a... Mais c'est pas nouveau On ne comprend pas ce qu'elle chante Et ça c'est extrêmement gênant Dans un opéra comme ça Il y a un énorme problème de diction chantée Je dis bien, pas parler De diction chantée qui moi m'a gêné Pendant toute la soirée Dans un rôle écrasant ouais. Extrêmement long Difficile à chanter, vraiment, hein. C'est, vrai, c'est vraiment pas, pas du tout commode. En plus, l'opéra, on en revient à l'œuvre. Au fin de bac, vous voulez rendre un hommage au vaudeville du XVIIIe siècle qui avait donné naissance à l'opéra comique donc vous avez des enfilades d'air accouplé oui. avec très peu d'ensemble de quatuors de duos, qui sont extrêmement lassants et donc c'est dur mmh. pour le chanteur de relancer l'attention et à chaque fois qu'il hérite d'un nouvel air accouplé elle s'en est plutôt bien sortie mais quand même, et en plus moi j'ai entendu une fatigue au dernier acte avec quelques petits problèmes de justesse dans l'aigu qui sont peut-être explicables par un rôle vraiment très long ah
4: ouais. Anne-Catherine Gillet qui joue Suzanne euh, Christian, ah remarquable ah. Euh, heureusement qu'elle était là, j'allais dire c'est pas très gentil mais bon, euh, on n'est pas, pas là pour être autres, à chaque oui. fois gentil ouais. euh, parce qu'on avait un peu, un peu les pressions par rapport à de, de grandes soirées qu'on a eues cette saison à l'Opéra Comique que là on baissait d'un cran au niveau distribution, ça peut arriver Sauf Anne-Catherine Gillet, euh, qui, euh, bah, comme d'habitude, j'allais dire, qui a à la fois euh, cette aisance vocale et, et, euh, et cette facilité à occuper, à accrocher la lumière et à occuper la scène avec beaucoup de naturel. Moi, j'ai été très très sensible à ça. C'est... Je me suis raccroché à elle quand j'étais déçu par les autres.
2: Ah ouais. Euh, déçu par qui euh, Christian Elmer, par exemple, qui fait ça. Ça manque c'est bon de savoir. charisme. Ouais. C'est,
4: c'est euh, d'abord c'est, c'est une voix euh, presque surdimensionnée par rapport à, à ce genre de répertoire donc ça fait un chant un peu, un peu gros et puis c'est quand même un rôle qui devrait, euh, je parlais d'accrocher la lumière à l'instant, ben voilà on, on, tout devrait se focaliser sur lui euh, moi j'ai trouvé ça un peu faible là. Mm-hmm. Euh, bah, il chantait très bien. Quand oui, oui, a... oui, oui. Le problème c'est, quoi, c'est que bon, c'est une voix euh, surdimensionnée oui. pour oui. l'opérette. Il euh, euh, y avait
2: comique. des, des rôles d'hommes aussi, Franck Le Guérinelle, Eric Huchet, Lionel Pintre qui sont des, des chanteurs qu'on, qu'on connaît bien, qui sont aussi des, 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 des comédiens souvent ah, c'est, euh, c'est, 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 c'est formidable, là, Michel
3: Oui, c'est ce qu'on leur demande. Là. Ils sont... Et Huchet est absolument formidable. Il a un rôle relativement long, en plus, avec beaucoup de textes. Et il fait ça très, très bien. Le Guérinel est toujours extrêmement drôle. Et Lionel Peintre aussi. Peintre a un tout petit rôle. là. Il a eu des rôles plus importants que ça. Mais eux, oui, ils étaient vraiment très, très très amusants. Et ils, Comment dit ils faisaient un peu prendre la sauce, quand même, par rapport aux, aux autres.
4: Qui sont un peu limite scolaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'est, c'est toujours pareil. C'était, c'était euh, la première.
3: Hein, c'est, aussi. Oui. C'est, voilà.
4: voilà. Toujours l'éternel problème. Et Laurent Campellone à la direction
3: ah, très, très bien. Très ah bien. bien, ah bon Très bon. formidable.
4: Ah oui, oui. Euh, bah justement, d'abord, euh, peut-être souligner la qualité du jeu de l'Orchestre de Chambre de Paris, ouais. euh, d'une grande élégance et légèreté. Alors que souvent, on se plaint qu'à l'Opéra Comique, l'orchestre est trop sonore. Là, il a bien eu ça sous contrôle. Et Laurent Coppellon a, a, a pris cette musique au sérieux. Euh, et donc, sans faire du ploum-ploum ou du zimboum ouais. euh, euh, il y avait l'élégance qui, qui, qu'il fallait et beaucoup de musicalité.
1: Mm-hmm.
0: C'est plein de goût en fait, élégance c'est exactement oui. le terme que j'allais utiliser, et il y a de l'élégance, il y a de la vie, il y a de l'allégresse quand il en faut, il y a de la mélancolie quand il en faut, il fait ça, Laurent Campellone, absolument, remarquablement, et je dois dire que j'ai bien aimé aussi le cœur de l'Opéra de Limoges qui est un des coproducteurs du spectacle et qui s'en est très, très bien sorti.
2: Bon, je crois qu'on arrive assez tôt à la fin de l'évocation de ce spectacle, hein, ce qui est quand même un signe. Personne ne veut rien ajouter, Michel
3: non, 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 je, je, je rien. suis créé, euh, D'accord. Là, on de ce qui
2: dit. D'accord, très bien. Madame Favard de Jacques Offenbach, c'est à l'Opéra Comique à Paris. Il reste cinq représentations jusqu'au 30 juin. Allez, on était avec Jacques Offenbach. On va la rester, mais un petit détour par Lyon pour entendre Barbe Bleue. Alors, ce n'est pas Barbe Bleue qu'on voit entendre. Euh, c'est celui qui en tient le rôle, Yann Beron.
1: Ce que elle dans un bois, qu'elle <mérite> dise et sa grâce, la plus belle de nous trois. Et voilà que ces déesses pour enjoigner les garçons. Et voilà que ces déesses ont de drôles de façon. Oh, de drôles de... Dans ce bois passe un jeune homme Un jeune homme frais et beau C'est moi Ça maintenant est une pomme Vous voyez bien le tableau
3: oh,
1: oh, oh là, le beau jeune homme Beau jeune homme, arrêtez-vous et veuillez donner la palme à la plus belle de nous. And voilà que ces DHs pourront les garçons. que de de façons. de de façon. <bald slot> Laudis, ma, ma pudeur, ma chasteté. Minerve, Minerve la la de façon. Je suis je pense,
2: Le jugement de Paris C'est extrait de la Belle Hélène de Jacques Offenbach, c'était la voix de Yann Beuron sous la direction de Marc Minkowski. En 2000 le théâtre du Châtelet, il se trouve que ben, c'était justement euh, à Lyon euh, que Yann Beuron a découvert en quelque sorte la musique de Jacques Offenbach, en tout cas qui s'est découvert lui-même dans une production, c'était à l'époque, on s'en souvient, Orphée euh, aux Enfers, euh, dirigée par, euh, mise en scène, pardon, par Laurent Pelli C'était la première mise en scène, disage, de Laurent Pelli à ce moment-là à Lyon dans, dans la grande série Offenbach. Et bien, Barbe Bleue est donnée depuis quelques jours à l'Opéra de Lyon. C'est cette fois sous la direction de Michel Espotil, Laurent Pelly, je l'ai dit, elle est mise en scène, Yann Beuron qui euh, chante euh, Barbe Bleue, c'est vous qui l'avez vu ce spectacle, Michel Parouti, ça vous a un peu mieux ravi que le, la Madame Favard de l'Opéra Comique ah bah C'est
3: totalement autre chose, là on est carrément dans l'Opéra Bouffe, on est dans les grandes années d'Offenbach, c'est-à-dire en, entre 1864 et 1868, où il y a euh, la vie parisienne, la Péricole, euh, bah, bon, la, la Belle, belle, la belle, la belle du Hélène, chasse. Tout, tout, la Grande du chasseur, enfin tous les grands, grands d'Offenbach, comme librettiste, il y a Meillac et Lévy, donc je veux dire, c'est, c'est quand même euh, ce qu'il y a de mieux. Alors c'est même très très étonnant que Barbe-Bleu soit pas joué davantage, parce que ça vaut largement les autres. Donc on retrouve Pelli qui a fait ça très souvent et qui, qui a lui justement ce sens du rythme, ce sens du timing qu'il, qu'il faut pour ce genre de, de répertoire, et le livre est complètement délirant. Et en plus, oui, il y avait une vraie équipe de chanteurs qui était quand même ce qu'on peut attendre. Alors, Beuron, bon, ça voit un petit peu changer maintenant. Elle s'est un peu assombrie, et élargie, l'aiguille est peut-être un peu moins clair, Mais il y a une telle présence en scène qu'il écrase tout. Et à côté de lui, il y a une dame qui s'appelle Héloïse Masque, que je ne crois pas avoir entendue avant, mais qui est extrêmement drôle, qui est, comment dire euh, qui a des formes assez sympathiques puisqu'à à un moment, il y, y a un air où il compare à un rubin, c'est exactement ça et qui a une voix extrêmement pulpeuse et charnue, donc c'est vraiment ce qu'il faut, il n'y a, a, a pas de fausses notes dans, dans le spectacle, si vous, si vous voulez et c'est assez marrant, ça commence par une cour de ferme qui moi m'a un peu amusé parce que ça fait un peu campagne vu par des bobos qui n'ont jamais mis le pied dans une bouse de vache mais c'est quand même assez sympa et moi j'ai passé une excellente soirée et surtout je n'avais jamais vu Barbe Bleue à la scène. Et j'ai découvert quelque chose qui tient la route formidablement.
2: Mais ça, c'est très curieux quand même. On se rend compte, dans les autres de Jacques Offenbach, il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, en fait. Hein, Richard, c'est, c'est... il faut, faut y aller voir, en réalité, hein, parce que... Il bon, bah,
0: faut y aller voir avant, peut-être,
2: mais avant oui, mais... de le mettre en mais scène. Il faut y quoi. aller voir, il
3: faut tomber sur l'équipe adéquate pour le faire. Et c'est, c'est contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup plus difficile que ça en a. Et
2: oui, parce que comme Rossini, c'est l'histoire de mécanique aussi. Hein.
3: Euh, c'est une histoire de mécanique théâtrale, surtout. Ça peut très, très vite devenir vulgaire. Mm. Euh, si on n'y fait pas attention, il faut des chanteurs qui ah fassent oui. le poids. Il ne faut pas des, des, des... second couteaux. Non, il ne faut euh, surtout mais... pas des second couteaux.
2: Barbe Bleue de Jacques Offenbach, Michel Espotti et Laurent Pellis, et donc à l'Opéra de Lyon. Il reste cinq représentations jusqu'au 1er juillet.
4: Moi,
0: j'espère que Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Et Michel disait qu'il espérait bien qu'il y aurait un DVD de ce spectacle de Barbe bleue, ce qui permettra à tout le monde de le voir. Tarare d'Antonio Salieri, eh bien, c'est euh, Christophe Rousset qui nous découvre cette œuvre avec les talents lyriques qu'il avait fait à la scène, d'abord pas mise en scène, la version de concert, ce n'est hein, pas de oui. bêtise. Hein. Et puis voilà que ça nous arrive ici en disque chez Aparté, avec une superbe distribution sur le papier en tout cas, puisqu'on y retrouve Tassis Christoyanis, Jean-Sébastien Bou, Karine D et Cyril Dubois, sans oublier jeudi de Van Van Roy, Du Beau Monde, tout ça, hein, ce qui fait a priori, bah oui. Très belle distribution
0: vocale pour cet opéra qui vous a plu, ce
2: tarard, Belle découverte pour vous,
0: Richard bah, C'est magnifiquement chanté et dirigé. C'est-à-dire, Christophe Rousset, il fait ça très bien. Euh, Il enflamme, il anime, il pousse, il, il fouette, il galvanise et du coup... Tout ça avance. Mmh. C'est admirablement chanté. Cyril Dubois est absolument magnifique en tarare. Les deux baritons, que ce soit Jean-Sébastien Bou dans « Le méchant » ou « Tassis Christoyanis qui ont fait deux à la fois, sont splendides comme d'habitude, j'allais dire. Judith Van Rooy est pleine de charme. Karine Dehaene, on l'entend pas assez parce qu'elle a un petit rôle, mais tout ce qu'elle fait, elle est absolument formidable. Et puis, il y a Jérôme Boutillier qui est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment une distribution somptueuse et une exécution somptueuse. Le problème, pour moi, c'est l'œuvre. Ouais. C'est-à-dire, je m'étais franchement cassé les pieds la première fois où j'ai vu les Danaïdes, du même Salieri. Ouais. Les Toujours pas tempér- Christophe Rousset, d'ailleurs non, ah non pas du tout. Parce oh, qu'il non, non. fait aussi, non Oui, absolument. Ah oui. Mais c'était jadis au Festival de Montpellier, ah oui. avec Madame Caballier, qui était arrivée en dernière minute de Barcelone. Et euh, bon, elle, c'est vrai, chantait à peu près n'importe quoi. Mais l'œuvre, quand même, telle que je l'avais découverte, m'avait assez ennuyé. Et là, je, j'ai trouvé ça pire dans Tara. C'est d'interminables périodes de récitatifs, avec des très beaux airs par moments, mais courts, souvent trop court, et, et, et ça parle, et ça parle, et ça parle, avec tout ce récitatif accompagné, et j'en pouvais plus, et je me disais mais 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, mais pitié qu'on y arrive. En plus, moi, le livret était de beau marché, je me suis dit chic, ça va être du ouais, legal, ouais. ça va être le niveau du mariage de Figaro, de... ben non, franchement non, le livret il tire à la ligne plus d'une fois, c'est souvent pas passionnant. Les vers, la versification n'est pas vraiment extraordinaire à certains moments. L'œuvre m'a déçu. Pas tant que ça par rapport à, au Danaïde. Ouais. Je ne suis pas convaincu du génie d'Antonio Salieri. Mais ça, ce n'est pas la première fois depuis 30 ans.
2: Euh, vous ne voyez pas Michel Paouti, vous faites les gros yeux depuis 3 si. minutes. Là. Ah non, pas du tout. Non, non, si, 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 je vois qu'il Alors, est...
3: Moi, moi, avant de voir le disque, j'avais écouté le concert à Versailles. Ouais. C'est vrai que le concert était un peu long. Ça dure quand même, il y a plus de 3 heures de musique. Les bandes Versailles sont pas toujours ce qu'il y a de plus confortable. Donc si on a le dent en compote, c'est pas facile. Cela dit, moi, c'est un ouvrage que je trouve pas du tout ennuyé, que je trouve totalement passionnant. D'abord parce que, effectivement, le texte, il y a des choses très très bizarres dans la prosodie, dans la versification. Sauf que, il y a ce côté... Euh, comment dire euh, Je délivre un message qui est un message politique et philosophique qui est euh, en fait ce qu'est un homme... La valeur d'un homme ne se mesure ni à son pouvoir, ni à sa situation sociale, ça se mesure à, à ce qu'il fait, en mmh. fait. Et donc là, on a un brave soldat qui est vertueux face à ta, un roi, un tyran absolument abominable, jaloux, lamentable, enfin bon, vraiment le méchant. C'est déjà, ça, c'est déjà une chose intéressante. La deuxième cho- et c'était en 1787, quand même. Hein. Mmh, mmh. La deuxième chose intéressante, c'est la manière dont c'est écrit. Euh, effectivement, Richard a eu raison de le souligner, ce sont que des petits trucs. C'est-à-dire que les récitatifs font une minute, une, ouais. minutée, une minute et une Les airs un aussi sont très courts, hein. Voilà. Et ce qui fait, justement, le grand talent pour moi de Rousset, c'est qu'il arrive à donner une unité à tout ça. Et ça, c'est pas évident du tout. Mmh. Et puis, effectivement, la distribution vocale, je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Donc, euh, bon, c'est beaucoup plus accessible le disque, en fait, parce qu'on prend son temps d'écouter eh oui. un acte. On
2: peut écouter voilà, un acte après l'autre. Avant que Christian nous dise ce qu'il en pense, on va écouter un extrait de ce tarare de Saliri, et justement ici avec la voix de Cyril Dubois. — Ça s'enchaîne avec le récitatif, cette rapidité, en effet, euh, d'exécution euh, de ce tarare d'Antonio Saliri, comme nous le disait Michel Parouti à l'instant. C'était Cyril Dubois qu'on entendait ici, euh, les talents lyriques dirigés par euh, Christophe Rousset sur ce disque, qui vient de paraître sur le label aparté qu'au frais de
4: trois puisque, comme on l'a dit aussi, œuvre assez longue, sur laquelle ne s'est pas encore exprimé, Christian. Parce que j'ai eu tout faux, en oui, fait. Euh, j'aurais dû faire, un, euh, comme Michel, c'est-à-dire avoir suffisamment d'ouverture d'esprit Euh, euh, à la culture historique pour euh, tout simplement recevoir ça comme un document ouais. euh, très révélateur mmh. du, d'une époque et qui apprend des choses. Euh, moi, bêtement, j'espérais simplement avoir du plaisir à l'écoute. Euh, bon, voilà. Vous êtes un peu, euh, peu brut de le, temps le, en temps. Voilà, hein. Et, hein, et là, l'autre chose que j'ai faite qui était une erreur, je l'ai comprise en vous écoutant, c'est qu'il il faut plutôt l'écouter en, de manière morcelée oui. et pas d'une traite. Ouais. Parce que pour le coup, je suis quand même beaucoup plus du côté de Richard que de Michel. pardon. J'ai trouvé ces récitatifs insupportablement long. Et et j'ai assez vite Eu envie de prendre la télécommande et, et, et de sauter. Et ça, il ne faut pas faire ça, parce que le, le, tout l'équilibre de l'œuvre en, en, en serait bouleversé. Donc, je n'ai pas été un bon auditeur sur ce coup-là. Mais j'ai le disque, je vais, je vais recommencer. On hein, va faire recommencer ouais. là comme ça. Vous êtes bon de... élève sur ce coup-là. Hein. Ouais. Pardon, Michel.
3: Toi qui t'intéresses à l'orchestre, en plus, c'est intéressant. parce que Mais très, c'est très bien. Or- très, souvent, non, mais très souvent, oui. l'orchestre fait le commentaire de ah, ce qui est en train de. et c'est
4: remarquablement joué. Là, pour le coup, je, je souscris. Ils sont tous euh,
0: vraiment euh, extraordinaires euh, là-dedans. Mais le
3: premier à avoir fait ça, ça a quand même été Malgouard. Dans les années 80. Ah oui Il avait fait ça déjà oui, oui. oui, absolument. À la Il y a salle.
0: même un DVD.
3: Il y a un DVD. Oui. Bon,
2: Tarare d'Antonio Salieri, ça n'a pas soulevé l'enthousiasme des troupes, vous l'aurez compris, même si l'intérêt historique semble euh, incontournable. Euh, les talents lyriques, Christophe Rousset, c'est sur le label. Euh, juste un petit mot, puisqu'on était sur Cyril Dubois, tiens, Michel Parouti, vous avez assisté euh, à un concert cette semaine, c'était lundi, euh, récital de, de Cyril, justement, qui a fait un duo avec un petit on a déjà parlé, Alors, Contraste est leur nom. Voilà,
3: hein. il y a des années qu'ils forment un duo avec Tristan Reis qui s'appelle le duo Contraste, et il donnait un récital, figurez-vous, dans le cadre de la saison musicale des Invalides. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que ce soit la salle de concert la plus agréable de Paris, parce qu'il y a une ouais. réverbe absolument incroyable. Ouais. Mais ce qu'il a fait était absolument prodigieux avec du Poulin, du Honegger et du Albénis et des Fayas. Et il y a eu entre autres le cycle que moi je trouve extraordinaire de Poulin qui est le travail du peintre sur des poèmes des ouais. Loirs, et il a fait ça d'une façon absolument bluffante.
2: Ah ouais. et ça, c'est un grand chanteur, Cyril Dubois. Ça l'est déjà aujourd'hui, il hein. n'y a pas de doute. À dès qu'on parle de lui, Richard, on dit du bien dans cette c'est émission, hein, depuis im- deux ans ou trois. C'est un, trois, un hein. très
0: très grand chanteur, et c'est surtout un musicien ouais. exceptionnel. On l'a entendu là-dedans. Encore hein. plus qu'un chanteur, parce qu'il y a la facilité vocale, la qualité du teint. C'est un
3: musicien à tomber à la renverse.
0: Mmh, mmh.
3: Et surtout tenir une heure et demie avec un programme comme ça, je peux vous dire que ce n'est pas évident.
2: Mais il avait déjà tenu trois heures avec Tarare, il faut dire. Hein. Oui. Donc... C'était Cyril Dubois, Là, donc, euh, en concert avec euh, Tristan euh, Raes aux Invalides.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, un petit coup de cœur pour conclure, euh, Christian Merlin, vous nous apportez... Qu'est-ce que c'est Ça, c'est pas un DVD c'est c'est... Pas Non, un CD, c'est, c'est, c'est presque quoi, un livre-disque, bah oui, c'est, c'est un c'est CD, étrange, euh,
4: mais euh, en long, ouais. avec un format bizarre. C'est le Philharmonique de Berlin qui publie ça sous son propre label. C'est le premier CD de Kirill Petrenko avec l'orchestre depuis qu'il a été nommé directeur musical. Il avait dit qu'il n'en ferait pas, qu'il voulait bien figurer sur la Digital Concert Hall, dont je vous parle souvent à ce micro, où les concerts sont filmés sur Internet, mais qu'il ferait pas de CD. Donc, première contradiction, tant mieux Euh, il s'agit d'un concert en fait de 2017, il était déjà nommé mais il n'avait pas encore euh, pris ses fonctions, c'est en septembre là qu'il va les prendre, mais ça permettait de se faire une idée de son style et et de la collaboration avec l'orchestre et c'est la symphonie pathétique de Tchaïkovski c'était renversant d'intensité brûlante mais euh, euh, quelque chose de brûlant et froid à la fois, c'est-à-dire contrôlé, euh, jamais débordant, mais euh, avec ce côté dont est capable philharmonique de Berlin, justement, quand il est à la fois stimulé et tenu, c'est-à-dire que c'est une lame de fond. Euh, et il y a notamment, dans le passage que j'aimerais bien euh, vous ah faire ouais, écouter, là, dans ouais. le premier mouvement, euh, ce qui fait depuis longtemps la célébrité des, des berliners, ce sont, c'est le pupitre de contrebasse ouais. euh, qui gronde, mais comme, je ne sais pas, alors c'est un mélange de, de plusieurs orages à la fois et puis de moteurs d'avion. <rire> on ne sait pas comment ça marche, pourtant il n'y a que huit contrebasses, comme dans n'importe quel autre Orchestre, mais là euh, ça crée un poids, un poids tragique et dramatique qui est tout à fait saisissant mais sans jamais tomber dans le pathos ou dans le, le, la, la sentimentalité. Donc euh, c'est un mélange à la fois de, de quelque chose d'assez analytique, on entend tout et en même temps euh, tenu et, et saisissant. Donc ça donne très envie de connaître la suite de ce que va devenir c- cette collaboration euh, entre Petrenko et l'orchestre. Ça donne
2: l'impression d'être déjà un peu historique quand même. Ah oui, là, là, là on, que... part,
4: on part déjà sur de l'historique. Ouais. Alors après, lui, il a dit lui-même en interview, on peut le voir en, en, en vidéo sur la Digital Concert Hall, qu'il euh, s'est fixé des enjeux. Il sait qu'il devra par exemple essayer de plus s'ouvrir et de moins vouloir tout contrôler et de laisser davantage jouer l'orchestre. Mais pour l'instant, le résultat est fabuleux La pathétique de Tchaïkovski, c'est donc le Philharmonique de Berlin et
2: Kirill Petrenko. Extrait de la sixième symphonie de Tchaikovsky, là, pathétique, sauvage. Hein, ça déménage. Avoir, oui. Ça n'a pas l'air mal. Hein, le Philharmonique de Berlin. Vous m'avez par coupé par... les
4: trompettes, là, J'ai c'est malin.
2: Excusez-moi. Vous êtes gentil, mais il est 22h59 <rire> déjà. Le Philharmonique de Berlin, Kirill Petrenko, c'est un disque tout nouveau qui vient de paraître. C'était le coup de cœur du soir de Christian Merlin. Et ça vient de paraître dans la collection du Berliner Philharmonica Recordings. <musique> aujourd'hui avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Marcos Darras et Amandine Grevose.
1: Voici le ciel peuplé
3: de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi après un long week-end. Ce sera lundi, la fête au Bedford pour débuter ce qui sera notre dernière semaine de Classique Club.
1: J'entends